1: Un gusto saludarles, bienvenidos a una emisión más de ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos con el gusto de cada lunes empezando una nueva semana. No es cualquier lunes, es el lunes de semifinales de la Copa del Mundo. Es el lunes en que conoceremos durante esta semana al campeón del mundo. Y saludo con mucho gusto a Jesús Humberto López. ¿Cómo estás, querido Jesús? Mi querido Ciro, qué gusto saludarte, por supuesto,
2: amigas y amigos de ISPRA de Fórmula, que nos acompañen este inicio de semana. Por cierto, felicidades a las Lupitas en este su día tan especial y bueno, pues feliz y un tanto nostálgico, Ciro, porque estamos entrando en la recta final de Qatar 2022 a la distancia Hemos seguido puntualmente pues, todos los partidos, todas las emociones, los grandes goles, las grandes decepciones de este Mundial y entramos al último trecho ya de cara a los partidos de semifinales mañana primero y el miércoles después para este fin de semana pues no perderse la gran final, mi querido Ciro.
1: ¿Tu principal reflexión de los cuartos de final?
2: Bueno, de que hay que, hay que, hay que respetar mucho más de lo que se pudiera pensar el fútbol defensivo hay quienes hay quienes denostan hay quienes critican hay quienes no les gusta la manera en que por ejemplo juega una selección como Croacia o Marruecos, pero también eso es un arte, ya en su momento y en otras épocas hablábamos del catenacho italiano la verdad es de que hay que hay que aprender a defenderse pero también hay que saber aprender a atacar y cómo poder hacerle daño a selecciones también paradas como las que he mencionado Sil.
1: correcto, Héctor Huerta ¿cómo estás? A ver, parece que no tenemos a Héctor Huerta. En un instante lo vamos a saludar. Sí, coincido contigo. Eh, La verdad es que cuando ves lo que ha hecho Marruecos eh, es de llamar la atención y la forma en la que fue capaz de maniatar a un cuadro que seguramente tiene más talento línea por línea. Y Portugal se vio totalmente eh, inutilizado durante, o bueno, anulado quiero decir, durante el segundo tiempo de su partido eh, de cuartos de final la eliminación de Brasil, por supuesto todo lo que se sigue hablando de lo que dejó el Holanda contra Argentina y Croacia que se mantiene eh, desde luego como uno de los eh, equipos que repiten en relación a las semifinales del año pasado. Y, y también por delante, en mis eh, anotaciones, Héctor Huerta, está el partidazo que tuvieron franceses e ingleses. Creo que es el juego de más alto nivel que hemos visto en este Mundial. ¿Cómo estás? Pues no, no está Héctor Huerta. Vamos a saludarlo eh, después del siguiente eh, corte comercial. Pues yo me quedo eh, con ese partido, eh, Jesús. Me, me encantó lo que vi en ese juego. Más allá de que los dos penales terminan por ser medio burdos, ¿no? Eh, terminan por ser acciones que desentonan para la calidad técnica que había eh, sobre el terreno de juego. Sí creo que en el balance final es un, es un juego uno de calidad. Sí, 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 por supuesto. Eh,
2: creo que... Para mí ese partido que tú mencionas fue el, el más atractivo, el más espectacular, lo que nos hubiera dejado, ¿no? Eh, 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 si Harry Kane hubiera marcado eh, su segunda pena máxima del partido, si se si hubiera... Eh, Empujado el encuentro hasta el la largue, más espectáculo, más entretenimiento y, 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 bueno, pues mucha más emoción. Lamentablemente nos quedamos solo con 90 minutos, pero un partido en donde gana bien y, y hay que reconocer a Francia con tantas lesiones eh, que ha sufrido,
1: eh, se ha instalado una vez más en las semifinales. Inglaterra llegó hasta la final europea con Southgate y ahora se quedó en cuartos de final y si me dan a escoger... El equipo actual de Inglaterra, el mundialista de este 2022, jugaba mejor que el subcampeón europeo. Cosas del fútbol. Seguimos con ustedes tras la pausa. Gracias por acompañarnos en la cadena nacional de Radio Fórmula. Somos Jesús Humberto López, Héctor Huerta y Ciro Procuna. Héctor, hablemos del partido entre Croacia y Argentina que abrirá fuego con
3: las semifinales este martes. ¿Cómo ves este partido? Te saludo con mucho gusto. Hola Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Jesús Humberto. Pues es un partido que que nadie puede dar por descontada la sorpresa, ¿no? Porque aunque Argentina. Luce favorito, sobre todo por Messi. No hay que olvidar que Croacia tiene una de las mejores medias canchas de la Copa del Mundo y que tiene un jugador insignia como es eh, Luka Modric, que anda a sus 37 años ya jugando como si fuera un jovencito de 20 años. No Termina los partidos completo, termina la, la, las rondas de, de tiempo extra también, ha jugado dos tiempos extras y sigue fresco como lechuga. Entonces es un jugador que que tiene una gran capacidad física para cerrar los partidos y que además tiene un gran liderazgo sobre sus compañeros. Así que yo creo que Croacia, el espíritu que tiene de, de luchar, de son los que mejor se ponen la camiseta nacional, me parece, ciro los que entienden mejor lo que representan para todo un pueblo y, y son jugadores que son muy comprometidos cuando se ponen la camiseta nacional. Así que eh, representando un país de cuatro millones de habitantes, con una liga muy muy precaria, con 10 equipos apenas en la primera división y, y jugando en estadios pequeños de 10, 12 mil aficionados, pues este equipo de Croacia le, le ha dicho al mundo que aún así, con todas las dificultades que enfrenta su liga y enfrenta su fútbol, pueden hacer un cuadro competitivo en Copas del Mundo y llevar, como ya lo hicieron, a una final y en este caso a una semifinal. Así que es esta generación dorada de Croacia difícilmente se nos puede olvidar a todos.
1: Sí, apenas han estado adelante en el marcador en esta Copa del Mundo por espacio de 45 minutos. Nada más, y eso les ha bastado para llegar hasta las semifinales. Y escuchaba a Ángel Capa en una entrevista que no tiene desperdicio que le hizo ayer la cadena SER hablando, Jesús, de Croacia. Y decía Ángel Capa, aquel que fue entrenador del Atlante entre otros equipos, que en tres de las cuatro etapas, facetas básicas del fútbol son brillantes en tres de cuatro en defensa, recuperación generación lo que falta es la definición en las tres primeras muy buenos pero no tienen gol, no tienen pegada a diferencia de Argentina que sí tiene más abundancia en ese sentido
2: Sí, 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 sí es un equipo que por supuesto si tuviera un killer eh, como lo tuvo en su momento con Davor Zucker estaríamos hablando de un equipo Eh, Con más eh, poncho ofensivo, mayor músculo al frente, estoy completamente de acuerdo con con esas expresiones, pero pero bueno, ya de cara a este partido, eh, mencionar, hace cuatro años se vieron las caras en fase de grupos, actividad del grupo D, Argentina perdió contra los croatas 3 a 0, fue un partido en donde la Luis celeste se vio completamente rebasado por el cuadro europeo. En esa oportunidad, Revic, Modric y Rakitic marcaron para el cuadro cuadriculado y, y, y ganaron el partido con suprema, total y absoluta autoridad. Ahora, las condiciones son distintas, eh, son diferentes, pero, pero Croacia se sigue manteniendo y yo creo que es momento, no sé si estén de acuerdo conmigo, mi querido Ciro, mi querido Héctor, en darle uh-huh. la bienvenida a la selección de Croacia como nueva potencia eh, en el mundo del fútbol. O sea, realmente muchos, al menos acá en el continente americano, no nos detenemos demasiado pensando en las grandes capacidades, en las grandes habilidades y, y, y nunca ponemos a Croacia en el sitio que quizá ya le, le debe de corresponder, quizá necesita ganar una Copa del Mundo para entonces considerarla como tal eh, y no flor de de un día, porque no lo es, porque hace cuatro años llegó a la gran final y porque en el 98 también obtuvo un destacado papel. Se tardó mucho en regresar a ese primer sitio, pero la verdad de las cosas es que Croacia
1: ya es una nueva potencia en el mundo del fútbol. Sí, ha tenido esa regularidad del subcampeonato de hace cuatro años en Rusia a hoy estar instalado en las semifinales. Vamos a hablar, por supuesto, de Argentina, pero que sea primero nuestro compañero Diego Monroy, que sigue puntualmente la selección albiceleste, quien nos ponga al tanto para después seguir comentando. Diego, adelante.
4: La selección argentina se entrenó por última vez pensando ya en la semifinal frente a Croacia. La primera parte del entrenamiento fue a puertas abiertas y se pudo ver a 25 jugadores trabajando en perfectas condiciones, salvo uno que es Papu Gómez, de manera diferenciada. Seguramente esté en duda para... Participar al menos como alternativa en el banco de los relevos pensando en el partido de este martes. Luego se cerraron las puertas y Escaloni dispuso un ensayo de fútbol, un táctico pensando en el equipo croata. Repartió pecheras y quienes la recibieron fueron los mismos que arrancaron ayer el trabajo táctico. Por segundo día consecutivo, Dibu Martínez. Molina, Cuti Romero, Tamendi y Tagliafico en lugar del suspendido Marcos Acuña en la mitad de la cancha de Paul, Enzo y Alexis y adelante arrancó Ángel Di María desde el inicio al igual que ayer. Acompañando, obviamente, a Julián y a Lionel Messi. La primera modificación del entrenamiento lo tuvo como protagonista Ángel Di María. Dejó la cancha e ingresó Leandro Paredes. En esa oportunidad, el técnico modificó el esquema. Abandonó ese 4-3-3 para pasar a un 4-4-2, poblando la línea media con el ingreso del hombre de la Juventus con Paredes. Y a la finalización del entrenamiento, el que salió fue justamente Leandro Paredes y volvió al mismo esquema, esquema con el que había iniciado, con la Lautaro Martínez en el frente de ataque. Concluimos que a horas del partido son tres nombres para un lugar, con diez jugadores evidentemente que se han ya confirmados si y seguramente tengan su boleto para una de las semifinales. Pelean por ese lugar Ángel Di María, Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Tres nombres para un puesto.
1: Gracias a Diego Monroy, muy bien enterado de la selección de Argentina, la suspensión de Marcos Acuña, desde luego que duele a una selección de Argentina que no termina Héctor por encontrar su once ideal, ni siquiera diría que su dibujo en el campo ideal, empezó jugando con línea de cuatro esta Copa del Mundo, perdió contra Arabia, y en su más reciente partido jugó con eh, eh, cinco defensores con laterales volantes, etcétera etcétera, Eh, pero aquí el factor que eh, Más eh, mantiene a Argentina en línea de flotación Jesús es justamente Leo Messi, un Leo Messi que está entrando en momento de iluminación en la etapa más importante del Mundial. ¿Qué tanto depende Argentina de Messi y si eso crees que es una buena idea cuando se acercan las semifinales? Bueno, eh, siempre ha sido
2: así, Ciro, no es una cuestión de que vayamos a ver en el partido contra Croacia. Argentina es el líder, es el estandarte, es, es es el gran referente de esta selección, lo reconocen sus compañeros y él se autorreconoce como el principal hombre de de su escuadra. Creo que que ha tenido un gran desempeño, creo que los últimos meses con Argentina, el año pasado la obtención de la Copa América, eh, fue fundamental para recuperar esa confianza. Hace hace no mucho, Ciro Héctor, eh, veíamos a a un eh, Leo Messi cabizbajo, derrotado, decepcionado, incluso... eh, en algún momento llegamos a pensar que iba a renunciar eh, a la selección argentina, pero no fue así. Las revanchas del fútbol, la revancha le ha llegado a Leo Messi, y y creo que lo sabe y está consciente de ello. Podrá acertar, podrá fallar, pero pero es el referente máximo de su equipo, y y creo que está siendo bien arropado. Eso es muy importante, el vestidor cuando te empuja, cuando te eleva, en ese ese sentido, pues eh, te hace más fácil el trabajo, evidentemente, y la presión se dispersa. Así que pues Por supuesto, Leo Messi eh, depende mucho de Argentina, y Argentina depende mucho de Leo Messi,
1: pero no es el único. Mencionas la palabra presión cuando me acuerdo de la cuota de presión que traía Messi hace cuatro años en Rusia, uf, era mucho mayor, o sea, multiplícala por dos o por tres en relación a lo que hoy tiene. Cuando la comparo con la cuota de presión que tenía hace año y medio, cuando en el verano deja al Barcelona, está por definir su futuro, se tiene que mudar a París para emprender una nueva etapa con el Paris Saint-Germain, Copa América, etcétera, etcétera. Ahí la cuota de presión también era muy fuerte para Leo Messi. ¿Pero qué ocurre? Gana la Copa América, eso que ya refieres, cumple su primera campaña con el Paris Saint-Germain, ahora adaptado a su club en esta campaña, ha tenido una muy buena puesta a punto para esta Copa del Mundo. Pero sí creo que esa palabra que emplea eh, Jesús Humberto López de presión no es la misma cuota, Héctor, que tiene hoy Messi en relación a otros pasajes de este supercrack argentino. Además, su puesta a punto a los 35 años de edad ha sido la óptima. Sí, sí que lo ha sido, ha sido la óptima. Y de ahí se desprende una dependencia suya de parte del equipo argentino. Eh, Ya nos decía hace un momento Diego Monroy que ha utilizado en algunas de las posibilidades a Ángel Di María Di María entró de cambio en el partido contra Holanda, Eh, no termina por encontrar su camino con el gol Lautaro Martínez, vamos a ver si la definición por penales donde él anota el eh, último gol, el último penal, el decisivo contra Países Bajos se traduce en que recupere la confianza porque no anda derecho Lautaro Martínez, Julián Álvarez ha hecho más labor de sacrificio y pues eh, así se presentan las cosas para una selección de Argentina que ciertamente depende Mucho de Messi, pero que se le indigestó al final el partido contra Australia y se le indigestó también al final el partido contra Países Bajos en la recta final del tiempo regular. Pero si algo me sorprendió, Jesús, antes del corte, fue esa fortaleza mental para levantarse y terminar siendo mejores en el segundo tiempo extra.
2: Sí, eso fue lo lo más importante para Argentina, pero no puede seguir jugando con fuego, Ciro, porque porque si comete eh, desatenciones, sobre todo en la parte final del partido, lo puede pagar muy caro independientemente de si esté o no esté arriba en el marcador, así que eh, creo que deberá mirar muchísimo lo lo que hizo y lo que dejó de hacer frente a los australianos, porque realmente estuvieron pidiendo la hora y y qué decir, Eh, prácticamente cantaban victoria frente a los Países Bajos y no fue así y tuvieron que irse hasta la tanda de penales. Sabemos de que hay altísimas probabilidades, Ciro, de que este partido frente a Croacia también se recurra a esta misma instancia. Yo creo que será la apuesta del de conjunto europeo para poder derrotar también desde los once pasos a la Argentina y, y por lo tanto la albiceleste deberá haber aprendido los, los errores que cometió y que estuvieron muy, muy cerca de marginarlo
1: de este Mundial. Correcto, el que no está marginado del Mundial es César Arturo Ramos, estará en las semifinales, lo hablaremos con Felipe Ramos Rizo cuando volvamos.
3: sentimiento con Pedro Martino por los pocos minutos en Qatar. No, no, nada
1: más. Eh, no jugué por la decisión de él. Respeto las decisiones. El técnico tiene que tomar decisiones y nada más no jugué por eso, pero estaba bien físicamente, me sentía bien, así que
4: nada más. Cartado que estaba lesionado con
3: No, nada, nada de eso, estaba muy bien. Gracias.
4: Gracias. Gracias.
1: Eh, Rogelio Funes Mori, a su llegada al aeropuerto de Monterrey, eh, dando ahí algunas declaraciones sin detener el paso, y los eh, periodistas, los reporteros, pues ahí eh, detrás de él, para tratar de extraer algunos, eh, algunos comentarios. Eh, en fin, eh, creo que termina por ser una apuesta fallida la de Rogelio Funes Mori, tanto eh, que le invirtió Gerardo Martino, eh, tanto que le mantuvo en las convocatorias pese a que no jugaba, pese a que no andaba en su club y al final para jugar solo un puñado de minutos pese a lo mal que andaba Raúl Jiménez lo distante que estaba su mejor versión pues termina de los tres ejes de ataque que llevó siendo Henry Martín el que mejor mundial registra y por estos tres elementos no se convoca Santiago Jiménez creo que en general Héctor Termina por ser esta una apuesta fallida por donde lo veamos. Por lo poco que aportó, por toda eh, la exclusión que generó y porque finalmente México se queda
3: corto. Sí, yo creo que lo que pasó con Funes Mori es que fue utilizado por el Tata Martino como cuña para que no le estuvieran diciendo de la convocatoria del Chicharrito Hernández. Y al final de cuentas eh, lo usó y, y no lo usó, porque en el, la Copa del Mundo esto de jugar siete minutos en toda la Copa del Mundo pues entonces ¿para qué llevas un futbolista que según tu particular punto de vista no está capacitado para jugar más? no Y que metes a uno que está al 40% de sus posibilidades futbolísticas como Raúl Jiménez y lo alineas en los tres partidos prácticamente a pesar de que tú sabes y él sabe y todos supimos porque lo vimos que estaba mal. Entonces creo que estas decisiones del Tata Martino... Perjudicaron a la selección, pero perjudicaron a todo el fútbol mexicano, porque fueron errores increíbles del técnico que se casó con su idea y su idea era equivocada. Jesús.
2: Bueno, pues eh, uno de los grandes pecados de Gerardo Martino es Rogelio Funes Mori. Y la culpa no la tiene el jugador, obviamente por por, por lo que hemos escuchado ya toro pasado, ¿no? Ya ya la la validez de las palabras de Rogelio Funes Mori eh, no tiene el mismo impacto, ¿no? Eh, si, Si esto se hubiera expresado inmediatamente después de la terminación de la conclusión de México en la Copa del Mundo allí en Qatar. Eh. ¿Qué, ¿Qué decir? O sea, obviamente concuerdo con lo que comenta Héctor, eh, innecesario, innecesario mantenerse, mantener la idea de llevar a Rogelio Funes Mori en esas condiciones, pero, pero ya si lo llevaste, la pregunta es ¿por qué no lo utilizaste más? Seguramente porque las condiciones eran, eran propicias para otro futbolista, para otro jugador, pero ¿por qué él? Porque él, bueno, no estaba lesionado, él dice que no, que estaba bien y que todo fue decisión del del director técnico. A a mí me me, me cocina mucha molestia, eh, eh, pues, eh, regresar a a estos estos asuntos muy puntuales que, que, bueno, pues eh, se convirtieron en los grandes, grandes errores de de Gerardo Martino y, bueno, pues,
1: afortunadamente ya no lo tendremos más en el equipo mexicano. La solución no está en naturalizar, no me opongo a, a esa posibilidad, ¿eh? Eh, Yo siempre dije, sostuve que eh, Rogelio Funes Mori tenía derecho a jugar en la selección mexicana pero que se le tenía que evaluar como como cualquier otro y creo que por puramente rendimiento deportivo no le daba para estar en el equipo nacional tampoco está la solución en llevar a jugadores que no están a punto ni mucho menos respetar jerarquías cuando viene saliendo de una lesión tan, tan prolongada Eh, La solución está en tener más alternativas y eso es lo que le sigue faltando al fútbol mexicano. Basta con ver. Yo, yo esa fue una reflexión que me llevé del fin de semana, de verdad. Cuando vi a los que avanzaron a semifinales, cuando vi a los los que llegaron, a los que sí llegaron al quinto partido eh, y lo trasladé a la selección mexicana y no nada más a los tres partidos del Mundial, a todo el proceso, sí dije, en verdad que bajamos uno o dos peldaños en relación a esa búsqueda que llegó a estar muy cercana de meterse entre los ocho primeros. Sí, sí lo vi más patente. Fue una reflexión que que me llevé después de ver a los ocho contendientes este fin de semana. Pero el que sí tiene boleto para semifinales por parte de México es el árbitro César Arturo Ramos, que va a estar en el partido entre Marruecos contra Francia. Y para hablar de ese tema saludamos a nuestro árbitro internacional, Felipe Ramos Rizo ¿Cómo estás, Felipe?
0: Hola, Ciro. Un gusto saludarte. y Me parece que está Jesús y Héctor, ¿verdad? Así es. Saludos también.
1: Oye, Saludos, ¿qué te parece, Saludos, ¿Qué te parece la nominación de César Arturo Ramos? Desde luego termina ayudándole el que con CACAF quedó fuera de combate muy pronto, pero si eso no está respaldado por buenas actuaciones, entonces te vas igual que las selecciones de fútbol que quedaron eliminadas, ¿no? ¿Qué te pareció?
0: Sí, mira, lógicamente cuando eliminan a tu selección el panorama te cambia. Se te abren más espacios, tienes más posibilidades de quedarte, Entonces, ya entra ahí porque México fue eliminado desde la primera etapa. Y luego también sale Estados Unidos, entonces ya el camino estaba totalmente libre. Eh, Me parece que César empezó flojo en su primera actuación, pero luego se recuperó bastante bien. Y César, con el nombre que ya trae del del Mundial pasado y con las actuaciones que ha tenido internacionales y el seguimiento que le han dado la pipa, se convirtió en en un árbitro confiable para la Copa del Mundo. Entonces es de los pocos árbitros que tiene cuatro actuaciones, entonces creo que que es un, un logro importante y bueno, dirigir una semifinal yo creo que es un, un éxito para César y los los asistentes de Hernández y, y el otro que va con él, que, que la verdad hay que hay que mencionarlo, es un logro total del arbitraje por parte de César.
3: Oye, Felipón, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Alberto Morinas, el otro, ¿no? Bueno, eh, dime una cosa, Felipe. Eh, César Ramos, lo vimos aquí en la liguilla pasada, terrible, o sea, mal, mal. Y ahora en la Copa del Mundo como que se liberó de esta presión que le ejerce el fútbol mexicano y sobre todo el día de Portugal-Suiza se vio muy bien. Eh, dime tú, ¿qué pasó con él? ¿Se transformó en unas semanas?
0: sí. No, no es normal que suceda eso. Siempre el árbitro, que históricamente el árbitro que ha ido a una Copa del Mundo, siempre va con, con un nivel muy alto y César no fue así. César, desafortunadamente, eh, tres años sin dirigir una sola final, se cumplen en este diciembre tres años que no dirigió una final y, y la verdad sí. yo no le auguraba un, un éxito en la Copa del Mundo, pero la, 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 la Copa del Mundo es diferente. Eh, Tienes menos presión eh, porque los en muchos casos los jugadores se dedican a jugar, no te ocasionan problemas. El, el otro día yo comentaba del partido de Francia, cuatro faltas en el primer tiempo y ninguna en el segundo. Entonces eso te, te libera de, de, de determinada presión y tienes que estar muy certero en ciertas situaciones dentro del área de penal. Entonces, César con la experiencia que ya tenía, ya sabía lo que tenía que hacer. sí eh, Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, como que lo vi más libre de la presión que tenía aquí por dirigir una final, por su bajo nivel que traía arrastrando desde hace mucho tiempo. Y bueno, y aparte, yo siempre comentaba, un un buen inicio te puede dar la oportunidad para seguir avanzando en la Copa del Mundo.
2: Hola Felipe, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Acá en México, acá semana a semana, todos o casi todos, nos las pasamos fecha tras fecha en la Liga MX... Pues criticando eh, o diciendo, expresando las fallas, los errores, las falencias. Y y muchas veces nos lamentamos de la calidad del arbitraje en el fútbol mexicano. La designación, la llegada de César Ramos Palazuelos a la semifinal de Qatar 2022 es una bofetada a a todos aquellos que criticamos eh, el el arbitraje mexicano. Y por otro lado, ¿es también un eh, reconocimiento al trabajo que se hace acá en México en este rubro o es únicamente mérito exclusivo personal de César
1: Ramos, Felipe?
0: Yo, yo me voy más a lo segundo, a lo que tú comentaste, al, al trabajo personal de César, a lo que él está haciendo allá en la Copa del Mundo. No, no puedo involucrar yo al arbitraje mexicano ni a la capacitación que tiene actualmente el arbitraje mexicano porque es el nivel muy bajo del, del, del fútbol mexicano, del arbitraje. Yo siempre he dicho que en los últimos años el arbitraje ha, salido, ha, salido, ha caído en una crisis que no ha podido salir. Entonces, nada tiene que ver, yo lo pongo totalmente por separado ¿Sí? porque no no el arbitraje mexicano no podría competir a grandes niveles. ¿sí? No lo podría hacer. Eh, en, en, en nivel conjunto, en nivel, conjunto en, en nivel personal, me parece que César lo que está haciendo es rescatable. No no no, pod- no podría yo eh, decir que el resultado del buen trabajo que hay en México es el resultado de lo que César está haciendo. Este es un tema netamente personal.
3: Oye, sí. Felipón, y otra cosa, este... Al estar en semifinales, qué bueno, maravilloso, tal, pero ya se pierde la final, ¿no? Es muy poco probable que los que ponen en semifinales los pongan en la final otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te puedo
0: decir que en este momento la FIFA ya debe de saber quién es el árbitro de la final. Debe de tener un par de candidatos, pero sí, semifinal Es muy difícil que uno que arbitra semifinales lo veamos en la final. Es muy complicado. Pero digo, ya estar en la fase de semifinales, Y entre los ocho árbitros que dirigieron los últimos partidos, pues la verdad que es es de de, de alabar lo que está haciendo César.
1: Con la experiencia que te da haber arbitrado, Felipe, un cuartos de final, Brasil contra Inglaterra en Corea-Japón 2002, ¿qué consejo le darías a César Ramos? En 40 segundos, por favor.
0: Mira, César tiene que checar, eh, si vio el partido de, de Países Bajos contra Argentina, eso no se debe de hacer. Nada más. No permitir sí. patadas, no confiarse, no salir de soberbio, no menospreciar el juego y tener un, un desgaste físico impresionante. Si permite violencia desde el inicio, se puede, se puede meter en serios problemas. Y, y lo último, ser muy certero dentro del área de penal.
1: Sí, ese afán protagónico de Mateo Laoz. Ojalá no sí. lo tengas ese Ramos en este partido y aunque Marruecos es un equipo que se dedica a defender, pocas veces lo ves cometer infracciones graves, sí, la verdad es que con muy buenos fundamentos lo hace el equipo marroquí, será un partidazo y qué gusto tener un árbitro mexicano representándonos, Felipe, te mando un abrazo
0: Igualmente para todos, un fuerte abrazo
1: Felipe Ramos Rizo que no se tentó el corazón en aquel partido en Shizuoka y le sacó la roja a Ronaldinho, sí, al supercrack en aquel partido pausa y regresamos Con ustedes en Radio Fórmula, qué gusto tener a Felipe Ramos Rizo en estos micrófonos y también a John Sutcliffe. Vamos a ir hasta Glendale, Arizona, con John en el estadio en el que se va a jugar el próximo Super Bowl. Antes, John, de preguntarte por el Patriots contra Cardinals, te quiero preguntar tu principal reflexión de lo que viste este domingo en la jornada de la NFL. Yo me quedo especialmente con la victoria de San Francisco sobre Tampa Bay por todo lo que representa que un novato que fue el último reclutado en su generación como brad Purdy le haya ganado con esa amplitud a Tom Brady. Mientras Purdy se sienta en un Ferrari, que son los 49ers con jugadores dinámicos, con una gran defensiva, Tom Brady a sus 45 años de edad está en un equipo al que le duele todo, que ha perdido armas dinámicas, que su defensiva... La pasa realmente mal. Es la principal reflexión que me llevo y, y sorprendido por ver a San Francisco que con el tercer coreback también es capaz de ganar. ¿Tú con qué te quedas, John? Saludos.
5: Sí, un abrazo, saludos. Mira, yo me quedo porque hice el partido ayer de las Águilas de Filadelfia contra los gigantes de Nueva York. Creo que es el momento que nos demos cuenta que por mucho el mejor equipo de la National Football League es Filadelfia el balance que tiene, una gran defensa que agarra el coreback Ofensivamente, una gran línea ofensiva, A.J. Brown, Devonta Smith, y también valorar lo de Jalen Hurst, ¿no? Ayer, Jalen Hurst, por ejemplo, es el primer coreback en la historia que tiene dos eh, temporadas consecutivas anotando 10 touchdowns terrestres, pero al mismo tiempo está cerca de lanzar para 30 pases de touchdown. Entonces, me quedo con lo contundente que es Filadelfia y que Jalen Hurst, si termina así, va a ser el MVP. Y también me quedo con la mediocridad por momentos de los vaqueros de Dallas, ¿no? Eh, como Dallas sí, por tuvo, tuvo, que ven, tuvo que venir de atrás para pegarle a los tejanos. De, si Dallas enfrenta a Tampa, porque Tampa va a ganar su división, yo quiero ver que Dak le gane a Brady, aunque Brady ande tan mal como vimos ayer en Levi's.
1: Sí, el, el tema es que Dallas iba perdiendo en el último minuto contra el peor equipo de la NFL en Arlington y requirieron de una serie ofensiva de 98 yardas para sacarlo adelante eh, yo lo que creo es que Dallas hace mal en abandonar tan rápido la carrera, la base del ataque de Dallas son Ezequiel Elliott y Tony Pollard, cuando depende del brazo de Dak Prescott del equipo empieza a pasar por estas penas y ayer le interceptaron dos a Dak lleva cinco en los últimos tres partidos y ahí hay un punto débil para el equipo de los Cowboys John, te pregunto por el Patriotas contra Cardenales antes de pasar a un tema futbolero
5: Fíjate que el partido de hoy es muy importante para los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, Mac Jones se quejó después de la semana 13 que no le gustaba el plan de juego ofensivo Belichick no contrató un coordinador ofensivo, se lo dio a, a matt Patricia eh, en la semana Belichick dijo que le gusta, que no hay ningún problema. Es decir, algo no está funcionando en la ofensiva, pero tienen suficientes días de descanso. Y si Nueva Inglaterra gana el día de hoy, se ponen en séptimos para meterse a los playoffs en la conferencia americana. Entonces, yo te, la línea se ha movido de ser favorito por un punto New England como a dos y medio. Eh, de Arizona siento que es un desastre. Nadie quiere en el vestidor a Kyler Murray. Ya vimos lo mal que estuvieron el 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca. Entonces, hoy le daría el enfoque de lo importante que es para Bill Belichick. Ganan hoy los Pats, la derrota de Jets, la derrota de Miami, New England. Eh, se meta la conversación. Hoy es un partido clave si le vas a los Patriotas.
1: Muy bien, y sé que tenemos una pepita de oro, un Nugget de John Sutcliffe en materia de fútbol mexicano. Venga, John.
5: Sí, sí lo pude confirmar en el transcurso del fin de semana y les adelanto aquí en ESPN Radio Fórmula que Guillermo Ochoa regresa a la América. Eh, han llegado a un acuerdo, no sé cuándo van a hacer el anuncio. Prometo saber más la duración del contrato. Llevan un buen rato negociando, pero a mí la información que me han confirmado es que el América quiere de regreso a Memo, Memo quiere jugar en el América, entonces veremos qué pasa con Oscar Jiménez si se queda de suplente o le van a buscar salida, la información que les adelanto a, la, a los americanistas es que Guillermo Choa seguirá siendo el portero de las Águilas del la América.
2: Hola John, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues eh, esto nos eh, podría indicar que prácticamente la carrera de Memo Ochoa estará concluyendo con, con las Águilas del la América, a pesar de las múltiples críticas que recibió por parte de la afición específicamente por la actuación en la liga por el título. Pero pues esto no importa. Eh, ¿Pero qué tan eh, positivo pudiera resultarle a a un equipo como América que no renueve su meta, su portería y y pueda tapar por ahí el crecimiento de los mencionados, justamente Jiménez, y otros más que pudieran llegar al conjunto de Coapayón? Un abrazo, Chico.
5: Lo que pasa es que yo creo que la, la cara comercial, la imagen de la América, cuántos anuncios no hace Guillermo Choa, es decir, creo que la América hoy por hoy es, es, es eh, mediáticamente la figura que necesitan, creo que sí, ese ese partido contra Toluca, sabemos a veces las debilidades de Memo, pero esto no deja de ser un gran negocio, a mí, a mí me hubiera gustado que Oscar Jiménez eh, le dieran la oportunidad, yo creo que Oscar tiene la capacidad, pero bueno. También a veces, si te vas del, del América a jugar a, a equipos de media tabla, pues te pagan menos, ¿no? Yo creo, que a me, yo creo que Memo se ha ganado el derecho de regresar y hacer lo que quiere en el América por lo que le ha dado al la América, la verdad.
3: Oye, ya no una pregunta. La duda era con Memo si era por un año por dos años, porque él ha dicho que quiere jugar la siguiente Copa del Mundo en tres años y medio para ser el único jugador en la historia del fútbol que juega seis mundiales. Eh, ¿Crees que el América.? ¿Aguantará tres años y medio para que Memo siga jugando con el equipo y llegue a la Copa del Mundo del 2026?
5: De entrada suenan demasiado, sector un, ba- un abrazo. Sí. Yo pensé, yo creo que es demasiado tiempo. Yo creo que quiero pensar que el América, si acaso le da un supercontrato que prometo averiguar, sería de cuatro torneos, dos años a lo mucho, pero no, no, no creo que la América pudiera aventarse el tiro de aquí al 2026 veintiséis, es decir, muchas cosas pueden cambiar, Héctor, ¿No? Eh, sí. Yo creo que es demasiado tiempo, yo creo que eso, eso, eso sí lo veo muy difícil.
1: Muy bien, pues, eh, todo esto de, de, tener tantos con cinco copas, y ahora, Alguien que busca el sexto, desde luego es un gran mérito individual por mantenerse en ese nivel. Y si a alguien no se le puede discutir, es justamente Guillermo Ochoa, porque se ha mantenido muy bien. Pero, caray, ¿y eso dónde deja la generación de futbolistas jóvenes? Digo, hay que ver el promedio de edad. Eh, hoy nace un Josip Guardiol, bueno, Dios no es que no lo estén haciendo, pero hoy en un mundial de fútbol. Un defensa central de 20, 21 años se convierte en una de las grandes eh, estrellas a seguir, ¿no? Y, y aquí seguimos todavía respetando jerarquías, etcétera. Y no lo digo por memo, de verdad, ¿eh? creo que si alguien eh, sí, tiene sí, para, sí, para sí, llegar sí. al Mundial próximo es justamente él. Pero ¿y, y quiénes lo están empujando? ¿Quiénes están eh, tratando también de llevarse ese boleto mundialista? Ahí es donde tengo mis dudas. ¿Algo que agregar, señor Sotcliffe.
5: Nada que los esperamos esta noche, Pablo, Lalo y John, J.J. Watt y los Cardenales reciben a Bill Belichick en los Patriotas en Monday Night Football, Monday Night por ESPN Star Plus. Si le vas a los Pats, tu equipo tiene que ganar hoy si quieres meterte a los Playoffs. Un abrazo, los esperamos en Monday Night Football.
1: Gracias John, ahí estaremos pendientes. Y media hora antes... Del partido 630 estaremos empezando con NFL Live. Ahí también los esperamos con el resumen de la jornada. Bueno, algo que quieran agregar del tema de Ochoa que mencionaba hace un momento, John. O, o no sé si les cayó el mismo 20 que a mí cuando, cuando vieron los cuartos de final de ese eh, idealizado quinto partido que se tiene del lado del fútbol mexicano. Y cuando ves... ¿Dónde juegan algunos de los futbolistas de la selección de Marruecos? ¿Dónde se formaron? La combatividad del equipo croata, el crack que sigue siendo un futbolista como Luka Modric, Brasil que se quedó en el camino, Argentina que no se rinde y que tiene un empuje bárbaro para salir adelante. Caray, yo yo sí me me llevé esa reflexión. No sé si fue el único que que también pensó
3: esto que les estoy diciendo. yo, yo Yo creo, Ciro, que en el caso de De Marruecos nos deja un ejemplo de que ellos buscaron jugadores de donde fueran, donde estuvieran, algunos de ellos que habían jugado en la selección holandesa en divisiones menores, que los convencieron para que jugaran por Marruecos, tenían antecedentes de familiares marroquíes. Entonces, como Hakimi que nació en Madrid o como
4: eh,
3: Rabat que, que juega en Holanda, que, bueno, que nació en Holanda más bien y que podía haber jugado por la selección, Amrabat que podía jugar con la selección eh, holandesa o la o la marroquí y decidieron por Marruecos. Es decir, esta es una fórmula la que utilizaron ellos, no convocar jugadores donde hayan nacido que tuvieran antecedentes marroquíes para poderlos integrar al equipo. La otra fórmula es ...que el futbolista tenga más rodaje en Europa... ...porque está demostrado que 200, creo, de los que llegaron a la la segunda fase... ...200 futbolistas juegan en ligas europeas. Entonces, creo que esta fórmula eh, no falla... ...de que entre mayor fogueo tengas con jugadores mejores, de mejor nivel que las competencias sean, sean más demandantes, más exigentes, más posibilidades tienes de que con tu selección brille tu talento, ¿no? Entonces, eh, México tiene que adoptar cualquiera de los dos, pero tiene que, tiene que presentar un equipo más digno para el 2026, ¿no? Y bueno, pues cerrando el comentario de Memo pues qué bueno por él, qué,
2: qué bueno quizá por el América, por toda la parte comercial que nos hablaba John Sotcliffe, pero... Pero eso de, de, de pretender llevar un, un futbolista, en este caso al arquero, y, y que pueda cumplir eventualmente una eh, sexta Copa del Mundo es absolutamente ridículo y me parece que de eso no le sirve absolutamente nada a nadie. ¿no? Eh, ¿De qué le sirve a la selección mexicana eh, poder presumir ya a varios futbolistas con cinco Copas del Mundo? Para nada. No llegamos al quinto partido. ¿Por qué no pensar si eh, eh, en esta fórmula que aplica Croacia, eh, que tiene eh, en su arquero a este muchacho, a Dominic Livakovic, pues a punto de ser fichado por el FC Bayern München después de la lesión de Manuel Noia. Este chico de 27 años, que no es tan chico, pero que eh, justamente el Mundial le está dando la proyección que requiere y que necesita y que le va a hacer muy bien a él y que le va a seguir haciendo muy bien en la selección de Croacia. Y nosotros nos mantenemos con un arquero que, bueno, cumplió cinco copas y y, y que no hay ese recambio generacional. Por hablar eh, muy particularmente de la posición de amo Ochoa y listo,
1: mi querido Sir. Perfecto. León Lecanda, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Ciro. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Hoy comienza la actividad de la Copa por México, también llamada Copa Sky por eh, la televisora, el servicio de cable que la va a transmitir. Y Ciro, eh, la actividad comienza con el partido entre Cruz Azul y Necaxa, este día a las siete de la noche en el Estadio Nemesio Diez. En el grupo 1 de esta copa están los citados equipos de La Máquina y Los Rayos, así como Pumas, Toluca y América, mientras que en el sector B se encuentran Chivas, Atlas, Tigres, Santos y Mazatlán. Van a disputar partidos cada uno ante todos los equipos. Los dos equipos o los dos clubes que más puntos sumen al final de esta fase de grupos se enfrentarán en la final el próximo día 30 de diciembre en el Estadio Jalisco.
1: Es una pretemporada tal cual para el torneo que viene, pues ya en unos días, el 2023. ¿Qué hay con Cruz Azul, León?
6: Mira, Giro, eh, se ha mantenido el equipo lento en cuanto a información. Eh, han ido confirmando pues, notas que hemos dado ya a conocer desde hace varias semanas, como por ejemplo la renovación de contrato de Raúl Gutiérrez por un año el regreso a la institución de dos jugadores que estuvieron hasta hace dos años en el equipo, que son Alexis Gutiérrez y Jordan Silva. Eh, el día de hoy se incorpora en una nueva, digamos, estructura de, del área de coordinación e inteligencia deportiva, se incorporan dos eh, elementos que son Jorge Dávalos, el vikingo, y José Luis Ortega, eh, el chato, que trabajaron juntos en Santos Laguna, pero hace ya más de una década, en la etapa de Daniel Traviso Guzmán como entrenador. Este, eh, Digamos, uno de ellos será el, el coordinador, que es Jorge Dávalos, el otro será el gerente de inteligencia deportiva, que es eh, el Chato Ortega. Y comentarte nada más, eh, Ciro, que ellos le van a reportar directamente a Óscar el Conejo Pérez como director deportivo, y este a su vez al presidente de la institución, Víctor Velázquez, pero Azul todavía le busca acomodo al chileno Iván Morales para hacer cupo para un delantero extranjero, y por ahí no se descarta la posibilidad de que Seba Jurado pueda pasar a otro equipo en calidad de préstamo para que tenga minutos en el último semestre de Jesús Corona.
2: Hola, León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, solo te, te preguntaría, eh, ¿cuál será la postura de Cruz Azul de cara a esta, a esta copa? Eh, me va a dar mucho gusto ver a Cruz Azul acá en Toluca, en el estado de Nueva que no será la primera ocasión que juega un partido, eh, digamos que con, con esa etiqueta de local en la capital del estado de México, pero eh, ¿qué seriedad va a aplicar Cruz Azul eh, eh, ¿estarán, ¿Estarán motivados para levantar esta copa o, o, o realmente es para utilizarla como un laboratorio para hacer los experimentos sabidos y por haber para llegar lo mejor posible al clausura 2023, León?
6: No, indudablemente, que saludarte, mi querido Jesus. Eh, indudablemente, Cruz Azul se la va a tomar en lo deportivo en serio, ¿no? O sea, para Raúl El Potro Gutiérrez es seguir dándole ritmo a los dos refuerzos argentinos, Ramiro Carrera y Augusto Lotti a los elementos que se incorporaron que son Jordan Silva Alexis Gutiérrez a aquellos chicos no de la de la cantera que han venido trabajando en la pretemporada desde Cancún y Playa del Carmen con el potro eh, por supuesto Eduardo Pastrana que regresó a la institución es un defensa central que tiene buenas condiciones ver que también recuperado no está del tobillo Rafael el cachorro Guerrero en qué ritmo se encuentran los tres jugadores que regresan de sus vacaciones después de su actividad en la Copa del Mundo, que son los mexicanos Charlie Rodríguez y Uriel Antuna, así como el ecuatoriano Michael Estrada, ellos tienen que reportar el día de mañana ya en la Noria, no van a jugar por supuesto el partido de esta noche contra Necaxa y esencialmente es eso, ¿no? O sea, qué, qué tan bien o mal preparado está Cruz Azul, en donde se anticipaba, quizá que habría más bajas y altas, pero en realidad ha, ha habido pocos movimientos en el equipo celeste. Eh, y por supuesto con con el compromiso, ¿no? Yo he preguntado mucho internamente Jesús y me dicen, a ver, Cruz Azul, más allá de que no haya tenido refuerzos de renombre o rimbombantes o lo que sea, tiene la obligación de pelear el campeonato este año. Eso me lo han dicho internamente y nos lo dijo también el Potro Gutiérrez en una entrevista la semana pasada. Así que esa es la meta de Cruz Azul y me parece que iniciar con el pie derecho en este torneo de la Copa por México será uno de los objetivos, así como ver a todos estos jóvenes o, o rostros nuevos y realmente van a tener un peso importante en el equipo en el clausura 2023.
1: León, muchas gracias, un abrazo.
0: Gracias a ustedes, muy buena tarde, saludos.
1: Gracias, gracias. Muchos padecemos la cuesta de enero y yo creo que el fútbol mexicano, la Liga MX, la va a padecer porque después de todo el fútbol que se ha visto, del nivel de la Copa del Mundo, de cómo le fue a la selección mexicana, volverse a encarrilar con el fútbol nacional va a costar trabajo. ¿A quién ven sí. jugando
3: la final, Héctor? Pues yo, yo creo que Argentina contra Francia parece ser el platillo más apetitoso, pero, híjole, con tanta sorpresa que ha habido en esta Copa, yo no descartaría otra sorpresa más de Croacia o de Marruecos.
1: Pues sí, efectivamente. Eh, ¿Tú qué dices, Jesús pues
2: mira, me encantaría mucho, eh, no soy antiargentino ni mucho menos, no se me juzgue como tal, pero la verdad es de que Croacia, Croacia eh, merecería ya estar eh, peleando una vez más la Copa del Mundo y levantarla. Sería muy refrescante para el mundo del fútbol mundial. Sí,
1: Croacia-Francia, me gustaría volverla a ver en una final de Copa Exacto. del Mundo, aunque un Messi contra Mbappé también sería algo también fabuloso. Bien, activo, Compañeros sí. de equipo además. Gracias, señores, que la pasen muy bien. That's it.